0: 大家好，欢迎来到杰克音乐来闲聊。那我们今天就来聊一下福尔摩沙越野赛。福尔摩沙越野赛是跑山兽主办的 ，P e e t r 办福尔摩沙已经办了好几届了。它的起跑点是在南投的鲤鱼池，那每年都会有很多选手前来参加。疫情之前还有很多日本、大陆、香港还有东南亚的选手都会前来参加，算是台湾蛮大场的一场国际越野赛事。2021年因为疫情的关系，所以又停办了一次。今年2022年将在1一月19号星期六再度举办。这次的。起跑地点是在天水帘饭店，以往都是在天泉饭店，这次起点稍微有改一下，改在天水帘饭店。起跑之后要先过桥绕鲤鱼池一圈，然后再往山上跑。沃摩萨的组别有 104K 爬升5650。那他是11月19号的凌晨4点起跑，限时29小时。另外一个组别是7 5 K 组爬升4100。他也是11月19号的凌晨4点起跑，限时20小时。那还有4 0 K 的组别爬升2400。他是11月19号的5点半起跑，限时13个小时。1 6 K 的组别爬升7百0 1 1月19号早上的8点起跑，那限时6小时。那还有8 K 的组别爬升4百0他是早上的8点半起跑，限时4小时。福尔摩沙每一个组别都有蛮多选手参加的。那这次十1月19号在鲤鱼池这边办的福尔摩沙月赛，希望天气会好一点。目前大概看的天气应该是晴天的样子，希望比赛当天天气是非常好。不过最近有比较热一点，也希望比赛的时候天气不要太热。那以往的天气都还蛮不错的，到山上的茶园部分的时候会比较晒一点，所以如果是好天气会被太阳晒比较多的时候，要记得多补充水分还有盐分。那因为福尔摩沙的路线海拔也不低，大概在1 0 0千到0 0左右，所以如果在傍晚或者是晚上的时候，温度会比较低一点。所以参加比赛的时候，主办单位要求了强制装备，大家一定要携带。负摩擦的路线算是都还蛮不错的，算是高速跑道。那因为主办 Peter 也有上山去整理一下环境，所以它杂草比较多的路线，基本上都还是蛮好跑的。公路的部分还有其他比较多人去爬了山径的话，基本上没什么问题。它的路线可跑性都蛮高的。大家在国内参加比赛的时候，主办所要求的强制装备，大家习惯携带之后，你去国外的时候，你也自然而然的觉得不会带太多东西，因为国外的强制装备你一定要带，不然你到国外的时候，如果你没带强制装备，他绝对不会跟你参加的。所以在国内就要养成携带强制装备。那携带这些强制装备，除了让你的安全更多了一个保障之外，那也让你习惯说在越野跑的时候背那么重的东西在跑。你习惯之后，你去国外参加比赛，你也就自然而然觉得说不会负担太重。所以强制。装备除了比赛一定要带习惯之外，自己在团练的时候也可以全部都带，可以让你习惯背这些重量在跑。自己身上的水还有食物也是要携带高因为补站到补站之间还是有一段距离。如果你在补站之间就没有一些水分或者是粮食的话，你会跑不下去。如果天气又太热，你又没水喝的话，你要跑到下一个补站也是非常困难的，因为这不是平路，这是山景，所以自己身上还是要带一点可以补给的东西，随时补充你的水分还有能量，你就可以。在每个补站之间不断的充电，然后让自己不断的前进。他在比赛的补战的时候，之前我有说过，你可以自己分小站要补几分钟，那大战要修久一点。在前面小站的时候，你可以小修五分钟到十分钟，让自己补充一些东西，继续的往前跑。如果到转换站比较大的站别的话，那你可以修久一点，可以把身上的衣服、袜子还有鞋子换一套，让自己身体好好的休息，补充足够的能量再继续前进。那这一次一百零四 K 的转换站在加德宫，加德宫大概是五十三 K 左右，在五十三 K 的。大补站休息之后，那后来就要上比较高的大尖山。大尖山这边的爬升是蛮多的，虽然从平地的嘉登宫一直拉到一千多，所以它的爬升是蛮多的。大尖山前面虽然是直直陡上，但是后面还是有一些技术性的攀岩，所以你的身体的状况要调整好，你的能力要储存够，不然如果这座山你中间爆掉的话，你会非常的辛苦，因为没有力量的话，有一些比较攀爬的路段你会比较难爬上去。上去到大尖山的山顶之后，下来的林道就比较。大，因为长段的路线是要沿着卓色林道，卓色林道这边的路线是非常宽敞，非常好跑的。但是这时候你至少要跑得动才行。所以上大尖山的时候，你一定不能让自己爆掉。如果爆掉的话，下山跑到卓色林道这么好跑的路线，如果跑不起来，会非常的浪费。所以福尔摩沙它的可跑性那么高，是因为它有很多产业道路，还有林道的部分路线都是蛮好跑的，可跑性很高。那可跑性很高的时候，至少你要可以跑得起来。如果跑不起来的话，就会走比较久。我之前参加的时候，因为胃不舒服，开始一直吐，然后上大尖山时候，反而是左色林到这边好跑的路线都跑不起来，所以我觉得非常可惜。所以大家一定要随时补充自己的能量，而且如果天气太热的话，一定要多补充盐分还有水分，让自己处于都可以跑的状态，不要让自己爆掉。爆掉的话，有些路跑不起来，真的是蛮可惜的。如果你又身体受伤或者是一直呕吐的话，那你有可能会气塞。那之前有一年有很多日本选手前来参加。那我跑到五界的时候，那时候已经晚上了。那有日本选手跑到五界之后，那爬上那一段陡坡之后，到上面的补站休息的时候，他们还是穿着短袖还有短裤。晚上的时候在那补站是非常冷的。如果你跑不起来的话，在那边吹风你会非常冷。所以那边的补站那时候都有烤火，还要煮热食。不过日本选手可能平常就习惯寒冷的天气，在夜晚到那个补站的时候还不会觉得很冷。我看日本选手在那边补完。补给之后就往终点前进。所以如果晚上在跑的时候，大家跑不起来的话，记得保暖装备一定要带好，因为热不起来的话，你会非常冷。那福尔摩沙的路线因为可保性蛮高的，所以你也可以带登山杖。它的山径不会像野兽山径那么的杂乱，所以你要用登山杖的话，可能不好使用。不过，磨砂的话，如果你要使用登山杖的话，基本上都是蛮好用的。那还有一个就是，如果你有带登山杖的话，记得拿出来用，不要从头跑到尾，登山杖都没有拿出来使用。那你只是把登山杖从起点背到终点这样而已，反而增加你背包的重量。而且登山杖如果一开始可以使用的话，一开始就要用，因为一开始你要保留你的腿力。如果你后面没有腿力的时候，你才使用登山杖。那只是在走路而已。你一开始用登山杖的话，可以减轻你背的重量，又可以减少你腿部的负担。那你跑到后面的时候，因为你腿力消耗的不多，所以你后面还跑得起来。那如果你一直背着后面才使用的话，那你后面就是因为没有腿力才会使用登山杖，所以你跑到后面的时候你跑不带起来，你只是用登山杖在走而已。所以有带登山杖的人一开始就可以使用，不要一直背着都不使用。之前大家常常犯的错误就是把一些东西都背在身上，结果。背包的重量蛮重的，然后从头到尾都忘记吃。当你回到中点，你休息之后，你再把背包的东西整理的时候，你就会发现有一些东西你根本就没有使用，带的一些食物你根本就没吃。那你等于是背着一些重量从头跑到尾，所以这些反而变成你跑步时候的负担。所以大家背在背包的东西一定要好好的使用它，不要一直背着背到终点。那之前我也曾经犯下过这种错误，而且有些东西是因为你跑到后面胃出问题，那你想吐的时候，你连吃都吃不下，那你只好继续背着。因为在补站把它丢掉的时候，如果到跑到一半的话，当你又想吃的时候，你没有东西吃，所以你背包携带的食物你一定要算好，因为每个补站不会距离太远。如果到补站的时候你已经补给完毕了，那你身上也没有随身的补给品的时候。那你到补站的时候，可以把一些巧克力饼干、可以携带的东西打包放在背包上。之后你到下一个补站，你身上就会有一点东西可以吃。所以比赛的好处就是补站跟补站中间，你可以随时的打包一些东西在身上。就像我们一开始在训练团练的时候，我们都会算好说，从这个便利商店到下一个便利商店有多远。那我们可以带多少东西，带多少水，到下一个便利商店，我们就可以再补充这些水分，还有一些食物。所以在比赛的时候，我们尽量让自己身上携带东西都可以使用到，不要让自己背一大堆东西，然后回到终点才发现很多东西都没有使用到，那你只是在做负重练习而已。那如果你是参加比较长的剧，那你补给的话，一开始就要多补一点，因为。距离跑得越长的时候，你体力消耗得越多，但是你的胃不见得吸收得了。我们希望的状况是，距离跑得很长的时候，我们胃还可以吸收消化，让真菌的补给都可以转换成能量。如果你跑那么长的距离，你可以补给到五成六成，已经算是很不错了。最好的状况就是每个补在你的食欲都很好，那不会跑到想吐，因为距离很长。如果你后面还有好几十 K 要跑，但是你又吃不进东西的话，你根本就没有能量继续前进。如果硬要继续前进的话，话你也是只能慢慢的走回终点而已，所以这个不是很好的状况。我们希望的是，在每个补站都可以补给得很好，那让自己往下一个补站前进。回到终点也没有什么胃痛、抽筋、脚扭到的情况发生，这样就算是自己最好的表现。那状况如果很好的话，可能自己回终点的时间会更快一点。那如果回到终点的时候你胃不舒服的状况下，那就比较可惜，因为比赛结束之后，隔天颁奖典礼的时候，主办单位都会准备非常好吃的当地美食，所以如果你回来胃不舒服的话，那你吃不下是蛮可惜的，因为当地的美食都是蛮好吃的。不管是精英选手还是其他的选手也好，如果你在比赛的话，你会不舒服，很容易就会气赛。而且这种这么长的距离，如果你吃不下的话，真的是很难再往前推进。所以我们要随时随地注意自己的状况。让自己在补站的时候都能顺利的补进一些食物，吃的很满足。如果你在补站，你觉得有点吃不下，那你胃可能就差不多要出事情了，所以要随时注意胃的状况。回到终点，身体没状况，又可以享受完赛的美食，这才是最棒的。那就预祝所有参赛的选手都能够顺利的完赛，获得好成绩。那么就福尔摩沙月再见哦！那以上就今天的杰克月来先聊，记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页，还有最踪 IG， 就这样咯，拜拜。